0: Desastres naturais Por António Araújo Johnny Johnson 1921-2022 Do pai que lhe batia nem foi ao funeral Era o seu nome com comboio ensinou doentes mentais foi ao conservador chegou aos 101 anos com vida depois decidiu morrer em paz odiado da família o que aconteceu há dias no passado 7 de dezembro numa residência sénior de Westbury in Trim subúrbio dos arredores de Bristol que conta ao que dizem com três restaurantes indianos um tailandês, oito pubs e vários cafés chamavam-lhe Johnny Johnson mas nasceram como George Leonard Johnson em 25 de novembro de 1921, na vertente aldeia de Merringham, no distrito de East Clean sea, ao Lincolnshire profundo. Foi o último duas vezes, o sexto e último filho de Mary Ellen e de Charles Johnson e o último dos sobreviventes de um lendário esquadrão da Royal Air Force, o número 617, sem o qual, possivelmente, estaríamos todos hoje a falar nazi tiradizados por Hitler e Camarilha. Ninguém saberá ao certo o que o terá levado a voluntariar-se para a tropa, em 1940, em parte e sem dúvida. O desejo de escapar à pobreza, à miséria imerecida do mundo rural, onde mergulhara por causa da morte prematura da mãe, tinha ele três anos, e das brutalidades do pai, que se viciava o miúdo a miúdo. Seria criado praticamente pela irmã mais velha da família, a bondosa Lena andou na escola em Winterp, até aos 11 anos e depois, graças a uma bolsa, foi estudar para o Lord Wentworth Agricultural College, estabelecimento de ensino agrícola de Long Sutton, Hampshire, onde se formou em dezembro de 1939. Logo a seguir, alistou-se na RAF como navegador, mas acabou por ser selecionado para piloto. Em junho de 1941, iniciou a formação na Flórida, já com a alcunha de Johnny, e, no ano seguinte, entrou em combate, primeiro num raio sobre Beninia, na Polónia, depois num ataque sobre Nuremberg e no outro ainda sobre Munique, este arriscadíssimo, sob péssimas condições climatéricas e intenso fogo inimigo. Ao todo, completou cerca de 50 missões antes de ser selecionado para o Esquadrão número 617 da RAF, um punhado de 133 homens mudou o curso da história da guerra. Ao levar a cabo, em apenas duas noites, 16 e 17 de maio de 1943, a Operação Chastise, uma ação ultra-secreta, destruiu ou danificou três barragens dos rios Éder, Mana e Sota, vitais para alimentar a indústria do ruro e o esforço bélico nazi. Onde mais se lê e estuda sobre essa operação, maior o assombro pela sua audácia, pela coragem necessária a sobrevoar o inimigo a baixíssima altitude, contornando debaixo de fogo, postos de alta tensão e campanários de igrejas pela precisão milimétrica com que as bombas saltitantes concebidas pelo engenheiro Barnes Wallis tiveram de ser lançadas no coração das barragens, pelo espírito de liderança do seu comandante, Guy Gibson, um jovem que aos 24 anos, 24 anos, já era considerado um veterano de guerra, com mais de 170 missões no cuíco. Dos 133 homens envolvidos, de nacionalidades diversas, britânica, australiana, Canadiana, neozelandesa, americana, 53 morreriam em combate e outros 3 seriam presos. Dos 19 bombardeiros de Lancaster que se fizeram aos ars, 8 seriam abatidos e, como dano colateral, no rebentamento das barragens morreriam cerca de 1.600 civis, a maioria dos quais soviéticos, presos e usados como mandobra escrava pelos nazis. O avião Johnny Johnson, que estava em de lançar a bomba sobre a barragem de Sorpa, a missão mais difícil, só ao fim da décima tentativa conseguiu atingir o alvo, e mesmo assim de forma ligeira. Mas, num balanço final, a operação chastais saudou-se por um tremendo e devastador sucesso, de imediato saudade por Churchill e com direito a visita do rei Jorge VI aos heróis vindos da frente, doravante conhecido por damn destruidores de barragens, e com esse nome imortalizados num filme épico, dirigido em 1955 por Michael Anderson. Johnson, que casara entretanto, manteve-se na RAF até 1962, após o que se fez educador de adultos, entre os quais os pacientes de psiquiatria do Hospital de Rampton, e depois envolveu-se na política local de Torquay, pelo Partido Conservador, ocupando diversos cargos. Em 2017, foi lançada uma petição para que fosse condecorado, a qual, ao fim de poucas semanas, tinha reunido mais de 237 mil assinaturas, entregues no número 10 de Downing Street, em resultado disso, a Reina Isabel foi membro da Ordem do Império Britânico, distinção que acumulou com o doutoramento honoris causa, o título de sócio vitalício do Royal Air Force Club, um comboio batizado com o seu nome, um livro autobiográfico e frequentes aparições mediáticas só interrompidas pelo falecimento da mulher, em 2005. Desde a morte do seu camarada Fred Sutherland, em janeiro de 2019, Johnny Johnson era o último sobrevivente do Esquadrão 617, que bem haja. Foi graças a ele, e outros tantos como ele, jovens que desafiaram a sorte e a morte, que hoje alguns idiotas, confortavelmente aburguesados em democracia, têm o um inalienável direito de dizer palermias criminosas sobre uma paz com Vladimir Putin, o Hitler do nosso tempo.